0: Boa noite a todos, sempre uma alegria estarmos aqui, ainda mais nessa semana festiva, né? semana em que nós, espíritas, nos dedicamos muito a reverenciar tudo que o Allan Kardec nos trouxe, e nessa reunião, nesse intercâmbio, né? quando o Zaldo nos, nos consultou, falou, não, a cruzada vai lá no Serefe. eu falei, poxa. Então, está mais do que em casa, é né? uma alegria sempre estarmos aqui. Precedidos da, da leitura inicial, né, que falava, nos trouxe aí a mensagem, de que tudo é gradativo, que tudo vai num crescente, as coisas boas e as coisas ruins. Também as músicas lindíssimas que os nossos irmãos trouxeram, que... Envolve envolvem a nossa alma com tanto carinho, modificam toda a psicosfera, né? colaboram muito com a psicosfera que os mentores trazem, nos falando de paz, nos falando de amor, nesses momentos, momentos tão delicados do nosso planeta. E nós, com essa abordagem desse tema, né? a terapêutica divina para os espíritos imortais. Então, tanto essa fase da leitura que nos dá a ideia de uma gradação, de um crescimento. A estrada é construída metro a metro, e assim foi o tema. O nos afastarmos das coisas de Jesus, das coisas de Deus, a segunda música falava, né? então me traga de volta, né? me puxe de volta, faça eu novamente ouvir a voz do coração. E a terceira música falando da paz que nós podemos levar, que nós podemos contribuir. Aí praticamente está embutido muita da nossa fala referente à terapêutica divina. Então, terapêutica divina, que tem várias maneiras de serem abordadas, vários enfoques, nós conduziremos aqui uma linha de raciocínio, e ela vai buscar a terapêutica voltada certamente para aquele espírito que não está muito bom, não está muito, não está tão são. Né? Cristo disse que veio para os doentes, para os necessitados, que somos nós. Então, essa terapêutica que o Cristo nos apresenta, essa terapêutica divina que Cristo implementa no nosso planeta, em nome de Deus, né, que rege todo o universo, ele vai nos alcançar, de alguma forma. É paciente, podemos enquadrar assim, ter uma noção de uma de uma terapêutica mais geral, mais educativa, de caráter educativo, preventivo, e uma de caráter corretivo, um outro estágio de caráter corretivo, já buscando a retificação, a correção da nossa parte. Mas o tema não chegou, e quando utilizamos o termo né, terapêutica, eu mesmo não tinha nem uma perfeita noção do que seria terapêutico. Fomos ver lá no dicionário, aí diz né, uma das fontes que terapêutica ela é uma palavra originária do grego, terapeutikê. acho que é essa a pronúncia, terapeutikê. E que é uma ciência que busca encontrar soluções para diversos tipos de doença. Falei, caramba, que fantástico. Era mais ou menos isso que nós estávamos pensando mesmo. Então, essa terapêutica, porque nós, espíritos, todos nós, individualmente e coletivamente, temos uma diversidade de equívocos, uma diversidade de problemas que nós estamos tentando resolver a cada encarnação, cada abençoada encarnação, com as oportunidades que nos dão, para que nós melhoremos, que nós cresçamos, que nós nos aperfeiçoemos. E a terapêutica está nisso. Então, essa terapêutica, que é a do Cristo, né? o Cristo implementa essa terapêutica para nós aqui, no nosso planeta, como governador do nosso planeta, e para nós, enquanto espíritos imortais. E essa imortalidade nós devemos muito ao nosso querido Allan Kardec, né? que, através do Espiritismo, nos trouxe, nos deu uma consciência muito presente, muito permanente, desta nossa vida, desta vida imortal, dessa vida permanente depois que somos criados. Então, essa conjugação não é? de, de situações, essa terapêutica para o Espírito que progride, a situação do Espírito que progride, já se, deveria ter sido para todos nós uma, uma mensagem revolucionária porque quando pensamos que somos imortais, a gente se vê obrigado a estabelecer uma relação de causa e efeito com o que pensamos, com o que falamos, com as nossas atitudes e a nossa caminhada. Então esse espírito imortal que nos habita, ele entende isso, ele já recebeu isso de inúmeras vezes e cada vez tem mais consciência desse processo. Mas se é assim, por que é tão difícil? Por que esse processo não é, da nossa caminhada é tão difícil? Então esse jogo, esses questionamentos que todos nós trazemos e nos lembramos de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7, Paulo dizia, né, transcorre lá dos versículos, ele diz que não faz o bem que queria, mas faz o mal que não queria. E que ele sentia que dentro dele, o fazer o mal estava ligado às tentações, aos seus vícios, aos seus defeitos, e que ele não conseguia controlar. Então, a dificuldade está exatamente nisso. Nesta, nesse nosso domínio sobre, sobre nós mesmos sobre essa conquista sobre nós. Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, nos sinalizam assim com muita frequência que nós permanecemos por muito tempo adormecidos, entorpecidos de Joana, diante desta conjuntura, desse cenário que nos envolve. Nós temos uma dificuldade de manter esse foco de manter o foco nas coisas que temos por trabalhar. Esse foco nas coisas que temos por trabalhar foram definidas lá no nosso planejamento reencarnatório e estamos aqui para dar cumprimento, dar andamento a essas coisas. Construindo a estrada, fazendo a nossa parte gradativamente, mas com muita perseverança, com muita determinação, como nos falava a mensagem de abertura. E por que a dificuldade novamente se apresenta? Deus, para nós, nos trouxe, né, sob a coordenação de Jesus, o governador, a maneira didática e mais simples possível para que nós fôssemos nos adaptando, intelectualmente nos preparando, nos convencendo do que temos que fazer. Então, quando nós vemos... Nós constatamos as três revelações de maneira gradativa. Né? Nós temos lá Moisés, centralizados na uma, a primeira revelação, na figura de Moisés, depois Jesus e depois o Consolador Prometido. Cada um deles trazendo a sua contribuição, né? trazendo novas ferramentas para o nosso trabalho individual, trabalho em nós mesmos esse trabalho centrado, voltado para o nosso aperfeiçoamento. E sem sobressaltos, vejamos que de Moisés ao Consolador são, é um período muito longo que vai transcorrendo e nós todos, certamente, estamos encarnados desde aqueles tempos. Estamos, nos, estamos acompanhando e nos acostumando com as ferramentas. Só que Jesus veio há dois mil e vinte anos atrás. Ele trouxe as últimas ferramentas, as ferramentas que precisávamos para nos prepararmos para esse mundo novo, esse mundo de regeneração que nós estamos prestes a ingressar. E quando nos deparamos com aquelas novas ferramentas, nós constatamos que estamos um pouco viciados nas antigas. As ferramentas que tínhamos, elas nos davam, como tudo que é de domínio nosso, nos dá uma segurança. Aí eu sei fazer tal coisa, sei lavar a louça, sei lavar o carro, sei fazer, ou estudar, ou fazer qualquer coisa. Eu tenho uma metodologia, me ensinaram, aprendi com os pais na escola, coisa assim, mas eu adquiri uma forma de lidar com aquilo. Esta forma para mim me dá segurança, eu sei que fazendo assim eu já obtive êxito e vou, lá no meu subconsciente, eu tenho a convicção que vou continuar tendo êxito. Então esta que nós chamamos de herança espiritual, que é a herança que temos sedimentada em nós, fruto de muitas e muitas e muitas encarnações, ela nos oferece um obstáculo porque com as instruções do Cristo centralizadas e muito bem resumidas na Boa Nova, estas são as ferramentas que devemos trabalhar. São com estas ferramentas que vamos à frente, que vamos conseguir ingressar nessa nova etapa do nosso planeta, num mundo de regeneração. Essa caminhada ela é difícil por isso, porque nós temos que ressignificar muitas coisas. Quando Cristo nos disse é, que não vinha destruir a lei, não veio destruir a lei. Ele pegou a lei existente e avançou. Avançou na amplitude, na profundidade do entendimento daquela lei. E é isso que ele está pedindo para nós. Antigamente era um não matarás e quando conquistamos essa condição, poxa, eu já me domino a ponto de não gerar um prejuízo tão grande ao irmão que tire-lhe a própria vida. Então não mato. Jesus diz que não basta o não matarás, no sentido de tirar a morte física de um irmão. Mas que toda vez que nós emitirmos vibrações, pensamentos de raiva, de rancor, de vingança, que alcançar aquele nosso irmão, nós estaremos incidindo no mesmo erro. Então não é simples. As citações carinhosas, a maneira como Jesus nos trouxe, os conhecimentos, é uma coisa bonita, nos envolve o coração, mas praticá-las é difícil. Por isso que nós estamos há 2023 anos convivendo com essas ferramentas e procurando atualizar o nosso quadro de ferramentas com as do que o Cristo trouxe. Um segundo ponto, que seria uma segunda dificuldade, então ficamos com a primeira aí, com essa herança espiritual, o segundo ponto é um ponto também delicado para nós, também de difícil constatação e tem muito a ver com uma lei divina, uma lei que alcança todo o universo, né, que é a lei do progresso. Então, a lei do progresso, né, em que todos nós estamos inseridos, reagimos com a lei do progresso diariamente, é uma lei muito dinâmica, uma lei que nos provoca ao movimento, que nos provoca a evolução e a evolução, o movimento tem, tem desgaste né? nós, no, no prosseguir nós temos que empenhar alguma força nós temos que vencer a inércia então aquela mesma segurança que nós tínhamos com as situações que já conquistamos aquilo já não basta mais nós temos que avançar Talvez intelectualmente já entendamos isso. Mas na hora de colocar em prática, vem a dificuldade. Porque eu vou ter que sair de uma situação cômoda e que eu tenho domínio. Para uma situação futura que eu ainda não tenho a perfeita convicção. Ah, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Agora, no nas ações mais simples do cotidiano a gente pode verificar se a gente está efetivamente na posição de um cristão naquele que está se esforçando para cumprir as coisas que Deus nos ensinou através de Jesus o Cristo que nos trouxe esses ensinamentos não temos que ter também muitos pruridos né, muitos cuidados, nos defendermos. Basta olharmos para os profetas. Agora olhamos para Pedro. Pedro conviveu com Jesus. A hora que ele viu Jesus andando sobre as águas, falou, se és Jesus, me chame para que eu vá até ti, que eu também andarei sobre as águas. Jesus disse, vem, então vem, Pedro. Ele, ele sai do barco. E começa a caminhar sobre as águas. As primeiras brisas que ele toca o rosto, ele cai na real. Então aquela fé, aquela certeza, de alguma forma se vê questionada. E ele afunda. E Jesus o sabe, fala, o homem de pouca fé. Pouca fé, nos dizendo que a fé tem que ser desenvolvida a nossa fé, ela tem que ser robuste, robustecida a cada oportunidade é assim que nós vamos progredir também na tempestade, lá também no, no mar todos os discípulos no mesmo bote de Jesus no mesmo barco que Jesus e Jesus estava lá Jesus quieto diz, diz a, a passagem que Jesus dormia e uma tempestade se formou os discípulos desesperados começaram a verificar que iam sucumbir, iam morrer aí eles acordam Jesus acordam Jesus Jesus acalma a tempestade fala com os ventos, fala com os mares acalma a tempestade e novamente repreende seus discípulos homens de pouca fé Certamente Jesus não dormia. Certamente Jesus estava oferecendo mais uma oportunidade para eles desenvolverem a sua fé. E outra passagem muito significativa nesse aspecto é aquela em que um Senhor que estava na multidão ouvindo Jesus nas suas pregações e leva o seu Filho um endemoniado, né, um processo obsessivo, forte, e pergunta a Jesus: você pode curá-lo? Então esse senhor tinha suas dúvidas se Jesus poderia curá-lo, não é? Ele, o senhor ainda comenta ainda mais, fala assim: eu levei aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Aí Jesus comenta para os discípulos, homens de pouca fé, até quando estarei convosco para a caminhada terrestre? Já sinalizando que ele iria se afastar e que cada um deveria desenvolver a sua fé para prosseguir com os próprios pés. O pai do menino traz o menino a Jesus e Jesus Olha pra, pra coisa, para, o, para o Senhor, né, naquela aquela vontade de ver o seu filho curado, o Senhor pode curá-lo? Daí Jesus lhe diz mais ou menos assim, a quem tem fé tudo é possível. Então nessa nossa caminhada, nessas nossas dores, nessas nossas dificuldades, nós temos temos que buscar esse desenvolvimento da fé. Se a, as dificuldades se apresentam, as dores, e daí a terapêutica necessária, é porque no livro dos, dos Espíritos nós até encontramos a resposta. Encontramos lá que as nossas dores, as nossas insatisfações, os nossos sofrimentos, eles acontecem porque nós nos afastamos das leis de Deus. Então, ao mesmo tempo em que as coisas são simples, os problemas, as dificuldades, as dores, as doenças, o motivo está aí, eu me afastei da lei de Deus. Então basta nós retomarmos, nós nos reaproximarmos das leis de Deus. Os dois obstáculos continuam. Primeiro, a nossa herança espiritual. Então, para nós mexermos nas nossas convicções internas, nós vamos ter que ter muita determinação, muita paciência conosco mesmo, muita perseverança. E quanto à fé, nós temos que procurar aproveitar as oportunidades. Estas são as situações. E esse tratamento, esse conjunto de, de ideias... Nos remetem a esta nossa. A essa primeira parte da terapêutica, que é abrangente. Ela é de uma, um esclarecimento, assim, intelectual, dentro da nossa própria fé raciocinada. Então, é assim que processam as coisas. Fazemos assim? Conseguimos fazer? Não. Não. Certamente não, até porque estamos, nós conformamos o nosso mundo de provas e expiações. Ele é provas e expiações porque a nossa faixa de frequência, somos nós, a somatório das nossas frequências, é que conformam a faixa de frequência do planeta de provas e expiações. Então nós somos assim, nós estamos na caminhada. Agora, queremos mudar? Nós queremos progredir? Joana, como dissemos, André Luiz e também Emmanuel, nos fala que vivemos atordoados. Nos falta foco. Então, temos que buscar esse foco. Esse foco nas nossas próprias vidas. As oportunidades não faltam. Então, neste conjunto, nós temos esse entendimento do processo, que é importante, porque quando nós conhecemos o processo da terapêutica divina, nós não nos debatemos, nós não nos rebelamos contra ele, nós procuramos aproveitá-lo, esta é a parte geral, a parte, vamos dizer assim, que serve para todos nós, mas cada um segue o seu caminho, de acordo com o livre-arbítrio que emprega, é uma maravilha termos a liberdade de optar, de escolher, de decidir, mas a responsabilidade também é muito grande. E quando isso não acontece, de acordo com as leis divinas, quando nós contrariamos ou nos afastamos, vem uma segunda fase da terapêutica, que além do esclarecimento de como se processa, vem o um sinalizador. Alguns colocam até como GPS espiritual. Olha que negócio engraçado, né? GPS espiritual. O GPS é aquilo que vai nos guiando, né? A hora que a gente erra o caminho, e eu sou bom nesse negócio de errar o caminho no GPS, nós estamos seguindo o GPS, às vezes entra assim, sempre que tem duas opções, o GPS está sinalizando para entrar à direita. Duas opções eu entro na errada. Não era para entrar na outra aqui, daí ele vai... Alguma coisa assim, e refaz a rota e joga novamente para isso. Em termos morais, em termos de avanço, de progresso espiritual, o nosso GPS, o, maior, o melhor indicador do GPS é a dor. A dor que se apresenta de alguma forma nos dizer, como o erro no GPS: olha, pegou o caminho errado. Não é por aqui. E aí, de novo, se apresenta a herança espiritual nossa. Nós olhamos para aquela dor, para aquela dificuldade e, basicamente, podemos ter duas reações. A primeira que reproduz o que nós já estamos fazendo há milênios. Eu me revolto, eu me rebelo, eu não aceito, e muitas vezes eu até eu evito de conviver com aquilo. Eu não quero pensar nisso, eu não quero me aproximar daquela pessoa com a qual eu tenho dificuldade de relacionamento, eu não quero concorrer a esse emprego com a frustração de não ter êxito no concurso, e uma série de coisas. Ou seja, nós nos auto-sabotamos perante um sinalizador divino que está nos dizendo apenas o seguinte... Sua decisão pode ser melhor. A decisão tomada está equivocada. Tome outra decisão. Essa primeira, novamente, no campo da, do intelecto, da inteligência nossa, a gente já sabe. Olha, é claro, não, não devemos fazer assim. Agora, para colocarmos em prática, vem a dificuldade. Vem a dificuldade. A segunda maneira... Que nós temos quando essa dor se apresenta, é de olharmos para essa dor como uma oportunidade, que realmente ela é. Quando nós nos preparamos lá para a nossa nossa vida, esta reencarnação atual, quando nós lá nos preparamos, nós... É, identificamos alguns pontos que precisamos melhorar Muitos são eles, não dá para resolver tudo nesta encarnação Então vamos paulatinamente com uma mensagem de abertura Tudo é gradativo, nós vamos seguindo E nos preparamos para aquilo Então quando na encarnação se apresenta dificuldade Se apresenta a doença Se apresenta qualquer tipo de contraponto à nossa intenção inicial Longe de nos rebelarmos, devemos ver ali a oportunidade. É naquele ponto, naquela situação que nós temos a possibilidade de fazer diferente. Diferente do que já fizemos há milênios e estamos reproduzindo há milênios. Como fazemos isso, se é difícil? É difícil porque a herança espiritual permanece ali. Nós estamos com essa bagagem espiritual em nós. André Luiz nos explica, nos fala dos três andares do cérebro que nos dá a entender que daquela todas aquelas coisas que temos no porão do nosso cérebro, alguns itens daqueles que não queremos ver, que não queremos enfrentar, que nós dispensamos e evitamos por milênios, alguns deles serão elencados para a nossa encarnação. Esses que forem elencados para a encarnação serão trazidos para o andar térreo. Nesse andar térreo, nós vamos executar o planejamento reencarnatório. Então, ali é melhor aproveitarmos, porque nós optamos por aquilo, nós pedimos por aquilo. Não nos lembramos totalmente, mas foi um pedido nosso, com uma participação maior ou menor, fruto do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Então aquele trazido no nível do térreo é para ser trabalhado. Não deixemos de fazer para que a gente não desencarne e tenha que constatar que mais uma vez nós deixamos aquela situação não resolvida, não avançamos, não melhoramos. Nessa dificuldade de, de execução no andar térreo, das coisas que selecionamos do porão, nós temos aí a terapêutica divina atuando também. Né? André Luiz nos fala do, terceiro, do andar superior do nosso cérebro, que é o andar que nos possibilita a integração, a sintonia com a espiritualidade de luz. Então, perante a dor que se apresenta, aquela dificuldade na execução do nosso planejamento reencarnatório, nós temos esse andar aqui a recorrer. E por que não fazemos com tanta frequência? Por que muitas vezes nos esquecemos? O Livro dos Espíritos nos diz que o que mais dificulta a lei do progresso é o orgulho e o egoísmo. E quando vamos ver essa nossa... não, não tivemos a lembrança de recorrer aos amigos espirituais... Que estão ali, estão aqui, estão ao lado de todos nós. Tem um pouco de orgulho da nossa parte em querer acreditar que pode resolver sozinho, e até pode, poderia. Mas no momento em que fraquejamos, que sentimos a dificuldade, mesmo tendo sido preparados lá na espiritualidade, é um sinal de humildade nós irmos buscar ajuda. Então, nesse, nesse ponto. A terapêutica divina também vai nos sinalizando para isso, para o exercício da humildade. E nesse contexto, então, se nós estivermos no local, no andar, no pavimento térreo, onde estamos executando, que é o andar das nossas vidas, é o dia a dia mais corriqueiro das nossas vidas. Se nós ali, né, como Jesus que curou o endemoniado, quando ele se dirige depois aos seus discípulos, os discípulos chegam para ele e falam, mestre, com muita sinceridade, mestre, por que nós não conseguimos curá-lo? Jesus diz a eles assim, isto, este tipo de situação, só é possível curar através do jejum e da oração. Então, nós também, no nosso trato das coisas corriqueiras no andar térreo, lembremos do jejum e da oração. O jejum não é somente aquele que também faz muito bem, o jejum alimentar, que, na verdade, até, vamos dizer assim, ele dá nova vida ao nosso organismo. Nos sentimos melhores, os sentidos funcionam melhor, é? Nós temos mais agilidade, mais motivação, mais energia. Mas ele fala também do jejum moral. O jejum moral tá ligado ao que carregamos, o que alimentamos, o que nos intoxicamos ou não nos nossos pensamentos, o que o nosso espírito gera para nós. Então, quando eu olho para o processo, conhecendo a terapêutica divina funcionando desta forma, entendo que é assim... Aí, diante da dificuldade, eu não vou gerar estresse para mim. Sempre é comigo, a, a culpa é de fulano, é de Beltrano, uma série de coisas negativas. Eu entendo que ali está uma oportunidade. E estando ali uma oportunidade, sabendo que eu estou preparado, eu vou buscar cumprir. Se sentir dificuldades, vou ao andar superior buscar ajuda buscar ajuda nesses benfeitores para que nós possamos seguir então o jejum e a oração a oração não é? então diante do problema o jejum para que nós não alimentemos não nos intoxiquemos ainda mais perante o problema e a oração a oração como um momento de introspecção em que nós, Jesus nos ensina a orar, vai, entra no seu quarto em segredo e fala com o Pai. Então nós temos que ter esses momentos nossos dentro desse processo para que nós nos analisemos, analisemos o que está acontecendo conosco, porque senão voltamos ao que Joana diz, estamos aturdidos perante a realidade. Nós estamos fazendo um monte de coisas, procurando fazer o melhor, mas fora do foco da nossa evolução espiritual. Quando voltamos o foco para a nossa evolução, centrados nesse planejamento, nessa terapêutica perfeita da divindade, nós tudo nós vemos com outros olhos uma reportagem que nos tenderia a levar a ira, à revolta, pensamentos ruins, negativos, de vingança, nós vemos ali também uma oportunidade de orar por esses irmãos. A nossa terceira canção falou na paz, que a gente pode levar para o mundo. Não é? é assim que nós vamos conquistando, a paz em nós sendo multiplicada para o mundo. Então, nesta situação de introspecção, nós vamos procurar melhor observar as oportunidades que estão presentes. Se hoje não consegui ter êxito, eu nem me apercebi que era uma oportunidade, eu me preparo para amanhã, porque ela vai se apresentar de novo. Deus é boníssimo para conosco. Nos dá inúmeras oportunidades da prova e contra a prova, e vamos fazendo até nós alcançarmos êxito. Então já me preparo para o dia seguinte, para essa nova prova que vai se apresentar. E olha com muito carinho, com muito respeito, mas também com muita, vamos dizer, severidade para comigo mesmo. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Não adianta mais tampar o sol com a peneira, tentar tapar o sol com a peneira. Nós temos que buscar, identificar em nós, e é um trabalho pessoal, individual intransferível que temos que fazer por nós é essa situação em que a terapêutica divina é muito perfeita quando nós identificamos essa, esse processo é assim que funciona só como nosso irmão Djalma nos disse na abertura na citação do evangelho isso não basta aquele que ouve as palavras e é um homem sensato, as coloca em prática. É sensato por construir a sua, o seu reino pessoal, o seu reino de Deus dentro de nós, sobre rocha, sobre princípios válidos, sobre os ensinos do Cristo. E as tempestades continuarão aparecendo, mas nós estaremos firmes, nós estaremos convictos, estaremos com a fé que precisamos para prosseguir, cumprindo e sendo melhores cristãos a cada dia, seguindo os ensinos do Cristo. Aí também está sintetizado na fala do irmão José, quando ele fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. É Deus, na sua terapêutica divina, trazida a nós através de Jesus dentro desse processo. Um processo muito coerente, muito lógico, muito paciente para conosco. Agora nós é que temos que fazer a nossa parte. Os mecanismos são estes. As situações são inúmeras. Agora, se estivermos centrados, se estivermos focados que o principal é é corrigir o que temos por fazer em nós próprios, as coisas mudam significativamente. Eu começo a aproveitar todas as oportunidades, se não plenamente, mas já não atuo como fiz no passado. Eu já procuro entender, vou melhorar, e a cada resposta boa é outra coisa boa que vai acontecendo. Então, meus irmãos, era esta as observações que nós teríamos que... Trazer e entendemos interessantes trazer dentro dessa terapêutica divina sempre presente para nos auxiliar em todos os setores das nossas dificuldades, em todos os nossos equívocos, em todos os nossos erros. E nós, como espíritos imortais, vamos nos conscientizando que não há por que mais adiar não há por que mais nos sabotarmos. O progresso nos chama, nos chama ao esforço, à dedicação que precisamos fazer por nós mesmos. Cristo está conosco, nossos amigos protetores também e uma gama de amigos espirituais que participaram lá desse planejamento espiritual e que nos acompanham, vibrando com os nossos acertos, com o nosso esforço é o esforço que todo espírita faz para ser melhor. E deixemos a fase de intelectual do entendimento do processo e nos apliquemos efetivamente na execução prática dele em nossos dias. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que a cada vez, a cada leitura, a cada estudo, nós nos fortaleçamos para fazermos bem a nossa parte. Obrigado.